0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Génération confinement. Les jeunes sacrifiés. à 18 ans, il est plein d'une énergie débordante. Le chômage ah. des moins de 25 ans. Mais aujourd'hui. Comment voit-il l'avenir On est là.
1: Vous ne pas nous,
0: on est là ok, Benjamin. Salut à vous et.
1: Salut à toi, jeune entrepreneur.
0: Bah oui, contrairement à une idée vite répandue, il existe aussi des jeunes qui travaillent. Il y en a même qui lancent des boîtes. Vous aussi, vous rêvez de monter votre entreprise à peine quitté le nid familial vous vous demandez comment on devient patron ou patronne avant 30 ans Le Point J Avec Caroline Stévon Qui n'y connaît rien à l'entrepreneuriat Du coup je vais m'appuyer sur Afrim Beka. Je l'ai repéré dans la série de la RTS à l'école hôtelière Diffusée fin 2018 Ce qui me frappe chez lui c'est la rage de réussir d'un garçon Qui a commencé par un apprentissage de mécanicien Avant de rejoindre le HL. Un sourire à la fois enjôleur et ambitieux Voyez son parcours.
1: Apprentissage barman. Trois boulots à ce moment Jeudi, vendredi, samedi, soir en boîte de nuit. Dimanche, livraison. J'avais tout le temps de l'argent, ça c'est cool aussi. <rire> Maturité corée de l'HL, l'université de Lausanne en cinéma. Le HL, présidence de trois différents comités gérance du moulin de Cugy, ouvert un bar, le Meraki, à la Réponne, Société de Conseil, développement de projets, des opportunités d'autres business à côté, que ce soit des restos, des bars.
0: Afrim Beka, bonjour. Vous qui vous rêvez en serial entrepreneur, est-ce que 2021 est une bonne année pour lancer sa boîte
1: Je pense que toutes les années sont une bonne année pour lancer sa boîte. Après, ça dépend juste euh, quelle boîte. Forcément, bah, tous les secteurs ne vont pas bien au même moment. Donc, il faut être conscient de, de l'état actuel du secteur où on veut se lancer. Moi qui suis un restaurateur, par exemple, 2020, ce n'était pas la bonne année pour lancer sa boîte, ça c'est sûr.
0: Et pourtant, vous l'avez fait
1: je l'ai fait, mais décembre 2019, on ne voyait pas venir euh, le Covid à ce moment-là, malheureusement, parce que peut-être qu'on aurait, on aurait décalé ça plus tard euh, si on avait su, parce que là, c'est clair que ça nous coûte plus d'argent que ce qu'on en gagne. Mais, mais après, voilà, on fait les choses avec passion, et puis, je pense que c'est la qualité principale qu'il faut avoir quand on lance sa boîte. Il faut être optimiste pour la suite, parce que bah, 2020, c'est clair que ça n'a pas été une année très joyeuse. Hein, je pense que beaucoup de gens ont perdu leur emploi. On ne peut pas sortir, on ne peut pas s'amuser avec ses amis, euh, mais je pense qu'on reste chanceux et puis euh, la suite ne peut être que meilleure. Hein. Euh, si on réfléchit aux mauvaises périodes de l'humanité, je pense qu'on est très, très loin euh, d'être dans une mauvaise passe. En tout cas, nous, en Suisse, hein, on a beaucoup de chance parce qu'on peut se projeter quand même dans un avenir. On ne se lève pas tous les matins en se disant que peut-être qu'aujourd'hui, on va mourir ou se faire envoyer au goulag. Quoi. Donc, euh, je me dis que tout va bien.
0: <rire> tout va bien ou pas si mal en tout cas. Vous êtes résolument optimiste, Afrim, mais êtes-vous créatif Voici la question que vous a laissée hier, la chanteuse Flechlove. Bonjour Afrim, euh, c'est love. Euh, J'aimerais savoir du coup à quel point le Covid a impacté votre vision des choses par rapport à votre métier. Est-ce que ça vous a poussé à réfléchir à des situations innovantes Est-ce que ça vous a rendu du coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus créatif
1: Hello, merci pour ta question alors, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait se transformer pour faire face au Covid. Euh, puis, on a pensé à différentes choses, comme bien sûr, bah, les, la nourriture à emporter, euh, Mais également, comme on a une sélection de jeux sociétés, de se dire est-ce qu'on ne ferait pas un peu Ludothèque Mais bon, c'était un petit peu compliqué déjà, premièrement, pour la livraison, parce que bah, nous, ce qu'on veut offrir, c'est une expérience avant tout pas uniquement la nourriture ou les plats. Et puis la ludothèque, c'est un peu compliqué parce que bah forcément, avec le Covid, on voulait pas que bah, les gens s'échangent, les jeux, ce genre de choses. Donc on a préféré plutôt euh, euh, s'entraider, disons, en faisant de la promotion euh, pour nos partenaires, donc les maraîchers chez qui on prend les, nos produits et puis proposer des jeux de société que les gens peuvent faire chez eux avec pas ou très peu de matériel. Voilà, merci beaucoup.
0: À 30 ans, vous avez déjà dirigé deux entreprises, donc lancé un bar. Quel conseil vous donneriez à, à un jeune qui veut devenir patron avant ses 30 ans
1: Je pense que c'est surtout l'exécution. C'est-à-dire que si euh, bah, un jeune qui a une idée, quelque chose qui pense qu'il peut marcher, bah, la première chose c'est de le faire. Je vois les gens en fait, qui viennent me parler et qui me disent ⁇ Ah, j'ai cette idée de projet, j'aimerais faire ça ⁇ puis quand je les revois un an plus tard. Moi, je leur dis, mais alors, ton projet, comment ça avance? Puis ils disent, ah ouais, mais entre temps, il y a eu ça, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu parce que, puis ça trouve tout le temps des excuses. Alors, je me dis, en fait, la principale chose qu'il faut, c'est vraiment mettre en œuvre ces idées, puis commencer petit à petit. Même si on n'a pas l'expérience, parfois, on ne sait pas où on veut aller, ce qu'on doit faire. Si on se dit tout le temps que ce n'est pas le bon moment, il y aura toujours un truc qui fera en sorte que ce n'est pas le bon moment. Mais il faut, faut juste se lancer, puis se dire que, OK, bah, maintenant, je me fais un planning, je fais ça, je me fixe des objectifs. D'ici un mois, il faut que j'ai fait ça, ça et ça. Et puis que ça avance parce que sinon on stagne et puis ah, bah, finalement je ne peux pas parce que j'ai programmé mes vacances, j'ai programmé ça, il y a anniversaire il y a le truc et puis on n'avance pas, c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a quand même des domaines selon vous qui sont peut-être un peu plus euh, prometteurs que
1: d'autres euh, Le pharma a l'air assez prometteur là <rire> Ce qui va de l'avant, là, c'est clairement les technologies, hein, biotechnologies, euh, nanotechnologies, euh, le digital. S'il y a des jeunes qui hésitent à faire quoi comme études et puis qui ont l'esprit entrepreneurial, n'hésitez pas à faire des études dans tout ce qui est euh, technologie, etc. Quoi. Je pense que c'est vraiment le futur et l'avenir. La plupart des choses vont fonctionner maintenant avec l'Internet, des choses. Après, je pense qu'il faut surtout faire ce qu'on aime, hein, que ce soit clair, mais... Si on veut un secteur qui va cartonner, qui cartonne déjà maintenant, c'est clairement ça.
0: Vous, vous êtes dans le domaine de la restauration. Comment vous le voyez évoluer, ce secteur-là
1: Je pense que c'est un domaine qui a stagné pendant très, très longtemps, en fait. Euh, parce que dans la plupart des restaurants où on allait, parce que ça commence à changer gentiment à Lausanne, je trouve, Lausanne-Genève, c'était bah, forcément le, quasiment les mêmes cartes, les, la même déco. Enfin, c'était pas... À moins d'aller dans un, un gastro pour une expérience exceptionnelle, je trouve que tout le monde faisait un petit peu la même chose et on avait peur de créer des concepts et puis d'offrir quelque chose de différent aux clients. Et puis ben maintenant, je trouve que de plus en plus, les gens s'inspirent de l'étranger, de ce qu'ils ont vu à Londres, New York, Hong Kong, peu importe. Ils osent faire des choses un peu différentes, donc ça avance pas hyper vite, mais ça avance tout doucement et, et j'ai l'impression que ça, que ça évolue petit à petit. Ce qui est bien, c'est qu'on va de plus en plus vers une alimentation responsable. Il y a plus de plus en plus de restaurants qui suivent les saisons, qui suivent les aliments. Donc, c'est déjà un bon pas pour nous, pour la planète, je dirais.
0: Dans le premier épisode de la série de la RTS consacrée à l'école hôtelière, vous évoquiez une future toile de maître sur votre mur.
1: Voilà, mon petit chinois. Hein. Il y a Dali, euh, il y a James Dean et puis Batman. C'est en attendant que je puisse accrocher mon premier Picasso. <rire>
0: Quelques années plus tard, vous en êtes où et vous espérez quoi pour dans 20 ans, pour vous et pour le monde
1: Alors le Picasso, je ne sais pas, on va attendre encore un petit peu, je pense. En tout cas, l'argent que je gagne, je préfère le garder pour hein, l'investir dans des projets euh, plutôt que dans, de, que dans des Picasso, quand j'aurai assez d'argent Inch'Allah, j'espère un jour, <rire> euh, ben là, on pourra investir dans des tableaux de choses comme ça, mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas le cas encore. Par contre, dans 20 ans, en tout cas, pour le monde, ben, j'espère qu'on aura surtout un futur responsable où on va se respecter entre nous, respecter la planète. Moi, je suis pas un écologiste dans l'âme, hein, mais je pense qu'on se rend tous un peu compte que là, il y a un, quand même un problème quelque part. Euh, on a tendance à peut-être oublier un petit peu avec le, le Covid en ce moment, mais, mais qu'il faut, faut rester vigilant à ce qu'on fait au quotidien. Et puis, j'espère que d'ici 20 ans, bah, on sera tous un petit peu plus actifs de ce côté-là. La technologie peut aider l'écologie. Et puis, si on développe la technologie, on développe l'économie. Donc, euh, euh, donc, je pense que ça peut aller de pair aussi, mais que parfois, il faut se dire que bah, malheureusement, on ne va pas... Euh, augmenter le PIB, mais que, bah, par contre, en fait, on, on apporte quelque chose de supplémentaire à, à la planète et puis euh, la garder dans un état stable ou euh, l'améliorer, puisque c'est pas stable du tout là en ce moment. C'est pour concilier un peu tout ça que vous vous êtes inscrit au vert libéraux? C'est un petit peu aussi pour ça, c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'en fait je suis né j'ai grandi à Lausanne, donc euh, du coup, euh, bah, j'ai envie en fait, d'être un petit peu plus actif dans la vie des Lausannois, et puis euh, peut-être euh, faire bouger les choses, euh, amener mes idées, soutenir l'économie et l'écologie en même temps. Je pense que ça va être le, le principal.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous inspire
1: je suis, moi, je ne suis pas très people, hein, donc euh, honnêtement, moi, c'est plutôt mes parents qui m'inspirent. Ils sont réfugiés politiques puisqu'ils étaient actifs euh, au Kosovo, euh, dans l'organisation là-bas, pour essayer de défendre un petit peu les, les droits des Albanais, puisqu'ils étaient euh, opprimés par le régime yougoslave à l'époque. Donc, en étant activistes politiques là-bas, bah, ils se sont retrouvés les deux en prison pendant quatre ans. Et puis, après que ma mère a purgé sa peine, mon père a purgé sa peine, ils ont, ils ont continué à faire de l'activisme politique, mais ils se sont retrouvés à nouveau... Euh, traqués par la police serbe. Du coup, ils ont dû fuir en Suisse. Mon père a repris des études d'économie de, de, puisqu'il lui restait un examen à passer là-bas. Du coup, il a dû recommencer ses études d'économie. Ici, en HEC à 32 ans. En partant de rien, aujourd'hui, bah, ils ont réussi leur vie puisqu'il a ouvert une fiduciaire. Puis à côté, il fait de l'immobilier. Bah, en fait, là-bas, ils ont réussi à disons, à libérer un peuple. On dira, c'est pas eux qui l'ont fait, mais ils ont participé à à ça et donc je suis très très fier d'eux et puis du parcours qu'ils ont fait et puis ben, je m'en inspire au quotidien, quoi. je me dis que si eux ont réussi à faire ça mais moi avec les outils, avec l'école avec les études, on est nés ici en parlant la langue depuis toujours, mais je me dis mais qu'est-ce que je peux faire quoi. Donc, On peut faire des choses incroyables en fait avec les outils qu'on a entre les mains il faut juste de la volonté et puis l'exécution.
0: De la volonté de l'exécution et un peu de foi sûrement aussi. Merci beaucoup Afrim Beka. Et encore une chose, demain nous recevons Lucie Teria, vice-présidente des Jeunesses Campagnardes Vaudoises et étudiante en architecture. Une question à lui poser
1: Qu'est-ce euh, que je peux lui poser comme question de politique Alors, euh, salut Lucie. <rire> euh, alors, moi j'aimerais te demander. La en suite pense, au prochain
0: euh... épisode. Pour une fois qu'on peut dire un truc comme ça dans le point J, j'allais pas me priver. Pour le reste, c'est sur Spotify, Deezer, etc. A très vite Le point J.